1: Hello， 大家好，这里是梅南之声广播台，在每周一下午与您准时相约的盘点新视听，我是主持人童玉
0: ，我是见习主持人卢峰
1: 。哎，卢峰，这双十一刚过、啊，你有什么感受呢
0: ？转眼间啊，双十一已经到了第九个年头了。二零零九年的双十一是由一家电商企业策划第一次实施，以通过网络购买打折物品为主要内容的节日。今天啊，已经成为国人最热衷的消费热点事件之一。但以双十一为代表的网络购物呢，以及更广泛意义上的消费文化，长期以来一直为文人学者们尖锐批判
1: 。据了解，二零一七年十一月八号下午，华东师范大学政治学系教授吴冠军以“反思消费文化：双十一节的哲学分析”为题。在华东师范大学中山北路校区举办了一场学术演讲，吴冠军教授在本次演讲中呢，提供了他对消费文化的反思。工业化的生产的资本主义，今天已经变成了一个盛景的资本主义，我们就是被这样的盛景弄得色欲熏心，欲罢不能。我认为啊，双十一对我们的生活造成的影响已经远远超出了我们自己所能看到的。淘宝和天猫的崛起也不一定是件好事情
0: 。对啊，现在我们生活中的各个面其实都是交织在一起的。我们应该如何理解我们当下的生活？我们自己的生活本身起了哪些变化？其实啊，网购已经成为我们生命的关键部分。最近几天有一张图片呢，我们都很熟悉。只要一打开手机 APP 或者是任何浏览器，我们都会被这个东西轰炸，那就是天猫的宣传图片。早在一个月前，我们就已经进入到双十一的节奏中，因为这两年天猫推出了一个新的玩法，叫做交定金
1: 。其实双十一已经是在方方面面都渗透到了我们的生活当中。其实我觉得双十一不只是一个节。它本身在我们的生活中也扮演了重要的角色。在过去的六七年来，双十一在我们的生活当中是一路的冲杀，我们也一路斗志昂扬的迎合，却拼到精疲力尽。所以，整个天猫、淘宝、阿里巴巴的商业帝国神话。建立我们欲望本身无限制昂扬的基础上，我们不断的花钱，而且过度的花钱，不到最后没钱了都停不下来
0: 。这样呢，思考当下生活的时候，我们就会发现，我们今天当下的生存已经跟买连在一起，进而我们让它定义自己，只有买买买的人生才是完整的人生。生活在当下的中国呢，这样一个时代，网络购物已是生命的一个关键部分。一个定义性特征，我们自以为具有的人类尊严，已经跟买买买这样的行为联系在一起了。否则，人生就是不完整的。这样的话呢，双十一已经成为标示我们作为人而存在于当下的关键符号
1: 。所以可以说啊，双十一的成功，一方面呢是商业的运营，阿里方面成功的借用了之前作为光棍节的双十一，把这一天打造成了一个网络购物狂欢节。但更深层次的原因呢，是因为今天中国社会的变化，这个变化呢，使得一批人需要有代表他们、标识他们特殊性的这样一个东西，所以才有了双十一。京东的六一八也这样莫名其妙的就成功了。双十一总算是还有一个光棍节这样的借口，而京东呢，随便搞一搞就成功了
0: 。对啊，双十一的历史已经有七八年了，这是疯狂的历史。双十一的很多相关词呢，都有点血腥暴力。虽然我们都没有感觉到，比如什么叫备战，什么叫秒杀，什么叫血拼，都是非常血腥乃至军事化的语词，但我们已经对此毫无感觉。实际上，在我们这个时代呢，这些字眼本身意味着我们的生存已经进入到某种状态。还有一个词叫剁手，要戒掉双十一购物这件事情，恐怕比戒毒还难。所以，剁手党还有没有救？该怎么去救？我觉得啊，更值得我们当代人去思考的就是这个“买买买的”举动为什么停不下来？你今天不想做、不想网购了，明天很快购物车就会再次装满，这是为什么呢
1: ？我觉得啊，谈论到我们今天的时代需要理论和思想，亚克拉康是法国的精神分析学家，我觉得他的整个理论的穿透力很厉害，对于精神学的分析也有再造之功。我在这里呢要用到他的一个重要的观点：当你需要一个东西的时候，你是在什么意义上说你想要？拉康在观念上做了区分，他认为需求和欲望是完全不一样的。这个区分呢很有价值。比如说，当我脑子里想要某件东西，我把它放到购物车里时，我就是在精神分析的意义上与这个产品发生了关联。但这到底是需求还是欲
2: 望呢？
0: 好，接下来听一段好听的音乐。音乐过后，我们继续盘点新视听。
2: Face your fears. Let me drive.
0: 好了，音乐回来，我们继续盘点新视听。说完双十一啊，接下来我们再来聊一聊十月九号上午，医护人员一万五千次按压击退死神的医学史上的奇迹。在十月九号上午，柳州市中医医院急诊科成功抢救心脏骤停两小时的患者。按照常规诊治，抢救超过三十分钟，如果患者仍没有恢复呼吸、心跳，抢救就可以终止。但医务人员锲而不舍地持续给患者胸外心脏按压，保证了患者大脑的供血供氧，成功抢救了一列心脏停止两个小时的患者，创造了医学史上的一个奇迹
1: 。听到这里啊，首先让我们为急救医生点个赞。但是从这个新闻，我们也可以想到，在前几年社会舆论对于医患关系的争论，医生救不活病人，家属呢往往会认为是医生的责任、医生的错误，对医生的治疗不但不感谢，还大打出手，把病人死亡的责任完全推卸给医生和医院
0: 。但是我觉得，医生的职业道德其基本准则就是拯救每一个病人。但是世界上也并不是每一种病症都会有治疗方案的，患者家属呢更多的是多多理解医护人员。从上面的一条新闻，我们也可以看出来医生对于我们病人所做的努力。医闹的最终结果呢，不仅仅是对自己、对医院、对医生，更会对全社会的价值观造成消极影响。
1: 特别是在发生纠纷之后，患者一方采取最多的方式还是去医院闹。凭良心讲啊，不能全怪患方。救济制度的不健全和司法腐败等原因，使得大多数患者也无心无力走司法途径。所以说，缓和医患矛盾，单靠医院是没有办法的。领导息事宁人的一贯做法，使得医患纠纷出现一个恶性循环：闹得越大，得到的赔偿越多，患方胃口也就更大，闹得更欢，赔偿更多。尤其是在一些媒体的煽风点火之下，随着事件的扩大化，医院更多的呢是一种无奈。其实这方面需要多方面的解释和理解，也需要有专门的机构来调查此类问题。我们也需要多多理解一下医护人员的工作
0: 。最近啊，看到这样一条新闻：湖北武汉蔡甸区区委正申请将蔡甸区更名为知音区。更名原因呢，首先是想要发扬当地的知音文化，同时还因为原来的名字不好记。有些朋友啊，觉得“知音”这个名字确实比“蔡甸”更文雅好记，但也有不少朋友觉得地区改名会给居民造成不少困扰。其实很多地名本身呢就有历史文化色彩，改名呢反而会丢失当地的文化元素
1: 。我觉得一个地方的地名呢，本来就是一个地方或者一个区域文化的沉淀，甚至是一个地方的价值体现，是老一辈人的记忆。一个城市的知名度并不是靠名字有多好听，而是看一个城市的特色和经济繁荣，更重要的呢是一个城市的文化精神。
0: 其实啊，有很多城市的古名称都挺好听的，比如说西安呢，以前在历史上就叫做长安，改了地名失去的也是一种韵味。就像前几年戏谑的“枣庄王”，我乃朱马店四十三公袁术之内等等，将古时比较文雅的地名改得面目全非的现象，说白了也是当地文化缺失的一种现象
1: 。而且啊，改名也会引起一些混淆和不必要的麻烦。改名字牵一发而动全身，特别是地区改名，许多原地区的居民呢都需要修改身份证、户口本等证件地区名。所以啊，我觉得地区改名不应当只是一个或者几个负责人的突发奇想，更应该需要当地居民的讨论，符合当地特色，上报上一级行政机构批准了才行。
0: 最后啊，让我们来了解一条和每个人都息息相关的新闻。滴眼药水啊，总是很痛苦的，无论如何控制角度和按压的力度，都免不了泪流满面。所以，到底是我们太菜了，还是制药公司的错误呢？美国媒体在一份报告中指出，人眼能够容纳的液体约为二十五微升，而市面上贩卖的眼药水一滴的剂量约为五十微升，也就是说，一半以上的眼药水都被浪费了。
1: 当然，其他的研究也佐证了这一说法。今年五月，医学杂志刊登的一篇研究文章称，很大一部分眼药水被浪费了。对于这样的浪费，眼科医生、制药公司、研究人员一直以来都很清楚，但他们对减少浪费并不感兴趣，因为减少一滴眼药水的剂量，要冒着减少销量的风险。所以，二零零六年一份刊登于学术期刊上的研究证明了十五微升滴剂与大滴剂一样有效
0: 。这份报告的作者为制药巨头 A G N 工作，但十一年来 A G N 仍然没有生产小液滴眼药水产品。对于这个研究呢，该公司也不予置评。美国加州梅宁癌症康复中心的管理人员表示。制药公司在人们不知情的情况下，将人们置于一个浪费的处境中，那么制药公司和消费者的矛盾是经常性的。一方面，制药公司追求利润的最大化，而另一方面，消费者却需要的是一种高质量和低浪费。那么此种情况又该如何解决呢
1: ？首先啊，我觉得制药商一味的追求利益最大化是对患者的一种不尊重。制造商、制药厂，首先是救人，其次才是利益。追求量上的利益并不是长久的，只有追求质量，才能得到消费者的认可
0: 。其实啊，消费者也可以在网上或者说明书上学习一些使用眼药水的、减少浪费的小方法，这样我们就可以把浪费达到最小化。最后呢，我觉得此类矛盾啊，更应该交给专门的仲裁机构来协商处理。由专门的政府机构强制监督执行，在法律和司法上提供一些制度保障，才能得到根本的解决
1: 。好了，本期的盘点新视听到这里就要和大家说再见了。播音顾同宇、卢峰，策划卢峰，编导肖霞。我们下期不见不散
2: 。
1: 世界风云际会，校园动态万千
0: 。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园。最独特的视角，最犀利的态度，更多精彩尽在《盘点新视听》。